Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta lại có duyên để trao đổi đạo lý thêm Và hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đề tài đạo lý là Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Như chúng tôi có nói, có một thiền sư Khi mà Ngài Ngộ Đạo, Ngài đã thốt lên cái câu rằng Tất cả Pháp đều là Phật Pháp mà Nhất thiết Pháp, vô phi Phật Pháp Nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu Thị cố, ư giải thoát trung, khởi sanh triền phuộc Anh Đại Khái vậy như là tất cả Pháp đều là Phật Pháp Nhưng mà chỉ vì con không biết nên đã trôi theo dòng vô minh Thế rồi ở trong cái chỗ giải thoát mà lại khởi lên cái sự ràng buộc Đó là một cái câu nói nổi tiếng Thì ở đây cái điều làm cho chúng ta thắc mắc Là tại sao nói rằng tất cả Pháp đều là Phật Pháp Vì chúng ta vốn quen chia ra làm hai Nghĩa là một bên là Phật Pháp Nghĩa là những cái đạo lý, những con đường Thuộc về giải thoát, vượt khỏi thế gian Còn một bên là cái Pháp thế gian Nghĩa là những cái hương thua, những danh lợi Miếng ăn, miếng mặt tràn đầy trong cái cuộc đời đau khổ vất vả này Nên chúng ta thấy nó có hai bên rõ ràng như vậy Là khi chúng ta vào chùa Nghĩa là mình tìm một cái con đường gì đó Mà ra khỏi cái thế gian vốn mệt mỏi này Nào giờ bao nhiêu năm sống trong đời Chúng ta cũng đã quá vất vả Với tình, với tiền, với danh, với lợi Với miếng ăn, miếng mặt Là ngày hôm nay khi có duyên lành Hiểu được Phật Pháp Chúng ta đến chùa Thì chúng ta nghe được những cái điều rất là khác lạ Nghĩa là không có cái hơn thua Không có danh lợi, không có oán thù Mà chỉ nghe nói đến tình thương yêu Nên ở đây chúng ta thấy là bước vào chùa Chúng ta nghe được Phật Pháp Ra khỏi chùa Về lại với thế gian Là chỉ toàn là thế gian Pháp Đó, Chúng ta thấy rõ như vậy Có hai cái như vậy Nhưng mà tại sao cái vị thiền sư đó lại nói tất cả Pháp đều là Phật Pháp? Nghĩa là khi vào chùa thì là Phật Pháp đã đành. Mà khi ra khỏi chùa thì tất cả cũng đều là Phật Pháp. Nghĩa là dù cái người bán cái gánh rau rong cũng là có Phật Pháp ở trong. Rồi cái người phu làm đường cũng là Phật Pháp ở trong đó là mọi cái đều có thể là Phật Pháp hết Mình nghe hơi lạ Chính vì lạ như vậy Nên mình sẽ bàn với nhau Về cái đề tài này Tại sao tất cả Pháp đều là Phật Pháp Thì khi giảng mà không có nước uống Cũng là Phật Pháp Không sao hết Bây giờ vì sao Mà tất cả Pháp Đều là Phật Pháp Ở đây nó có nhiều Cái mức độ để hiểu câu này Chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là Tại sao nói tất cả Pháp đều là Phật Pháp Thì muốn hiểu được cái đạo lý này Chúng ta phải tùy theo cái trình độ mà giải thích Cũng như tùy theo cái tâm chứng của mình Mỗi khi mình đã đạt được Cái trình độ tu hành cỡ nào Thì mình sẽ hiểu câu đó Ở một mức độ khác nhau Thì ở đây là chúng ta Tự cho mình căn cơ cao hay thấp Cao hay thấp Thấp hay cao Thấp, giỏi Đó là chúng ta tự nhận mình là căn cơ thấp Vì vậy 
để hiểu được cái đạo lý này chúng ta cũng bắt đầu từ cái căn cơ thật là thấp mấy người mà hút thuốc được là căn cơ cao lắm đó nha thôi bỏ thuốc đi được đó hút thuốc bây giờ chúng ta hiểu là thế này phật pháp là gì đã phật pháp là gì nếu nói tất cả pháp đều là phật pháp thì bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề phật pháp là gì cái đã thì mình mới thấy tại sao như vậy phật pháp là gì ở đây khi chúng ta quy y tam bảo rồi thì chúng ta có một cái quy y thứ hai là quy y quy y pháp quy thứ nhất là quy y quy phật thứ hai là quy y pháp thứ ba là quy y tăng cái thứ hai là quy y pháp thì pháp là lời phật dạy nhưng cái nghĩa lớn hơn pháp có nghĩa là chân lý phật pháp có nghĩa là chân lý nghĩa là những lời dạy của phật không phải chỉ làm sự sáng tạo của phật mà chính là cái trí tuệ của phật thấy được chân lý ở trong vũ trụ này trước kia người ta hay tranh cãi nhau cái câu này là phật có trước hay là pháp có trước có người thì nói rằng đức phật có trước rồi giáo pháp mới có sau có người thì nói rằng giáo pháp là có sẵn đức phật thì mới có sau cứ cãi nhau không có ngã ngủ thì ở đây mà muốn hiểu cái nào có trước thì chúng ta phải hiểu pháp là gì nếu chúng ta hiểu pháp là lời phật dạy thì như vậy đúng là pháp là có sau phật là có trước phải không vì có phật có đứng giác ngộ rồi thì ngài mới nói lên vô lượng cái giáo nghĩa cao siêu thì đó gọi là chánh pháp nên phật có trước pháp có sau nhưng mà nếu chúng ta hiểu pháp tức là chân lý trong vũ trụ thì như vậy dù chưa có đức phật thì những chân lý đó vẫn vẫn tồn tại nghĩa là dù chưa có đức phật xuất hiện thì vẫn có cái quy luật nhân quả nghiệp báo chi phối hết mọi điều trong vũ trụ này nó nghĩa là dù chưa có đức phật xuất hiện thì thế gian này vẫn là đầy đau khổ dù chưa có đức phật xuất hiện thì ích kỷ vẫn là nguyên nhân của đau khổ và ở đây đức phật chỉ là người khám phá như vậy là giáo pháp có trước chân lý có trước và đức phật có có sau nó tùy theo chúng ta hiểu pháp là gì mà để là phật có trước hay là pháp có trước như vậy khi mà chúng ta nói tất cả pháp đều là phật pháp thì chúng ta đã ngầm chỉ rằng pháp ở đây là là chân lý là lẽ phải chúng ta thấy rằng mọi điều ở trong vũ trụ này không bao giờ mà nằm ngoài những cái quy luật vận động của vũ trụ hết tất cả ví dụ như một cái hạt mầm gieo xuống rồi nó mọc lên thành một cái cây nó đi trong cái quy luật của nó chứ không có tự nhiên nó là không bao giờ chúng ta gieo một cái hạt từ từ nó lớn ra thành cục đá hết không có phải không mà nó phải lớn lên thành cái cây mà cái hạt ớt cũng không thể thành một cây xoài đương nhiên như vậy rồi ví dụ cái quy luật trong cuộc sống một cái người nào đó mình nói nặng họ mình chửi mắng họ thì họ thương hay ghét mình đương nhiên họ ghét phải không đó là quy luật à, đó là quy luật tự nhiên rồi người nào mà mình thương mến mình nuôi dưỡng mình giúp đỡ thì người đó đương nhiên là họ sẽ họ sẽ thương mình trở lại như vậy 
những cái quy luật đó Những lẽ phải đó Mà nó chi phối mọi điều trong vũ trụ này Đó cũng là pháp, đó cũng là chân lý Đó là những nguyên lý, những quy luật Chúng ta cũng gọi đó là lẽ phải cả Như vậy tất cả mọi vật Mọi sự việc trong cuộc đời này Mọi chúng sinh, mọi loài Hiền hữu trong trần gian này, trong vũ trụ này, trong thế giới này Đều phải đi theo một cái quy luật nào đó Nguyên lý nào đó, lẽ phải nào đó Thì tất cả là chân lý Mà đã chân lý tức là Phật Pháp Nó có cái nguyên nhân của nó Có đường đi của nó chứ không phải khi không Bây giờ có ba điều mà chúng ta phải suy nghĩ Thứ nhất Tất cả đều là vô thường Chúng ta đến với Đạo Phật Thì chúng ta được nghe câu này Tất cả đều vô thường Nghĩa là mọi việc đều có xuất hiện Lớn lên Rồi biến dị Tàn hoại rồi biến mất Đó là quy luật Quý Phật tử đã đồng ý chưa Đã nghe rồi phải không Là mọi điều trên thế gian đều như vậy Ngay cả bản thân chúng ta vậy Sinh ra lớn lên Tàn hoại thay đổi biến dị rồi mất Trên thế gian này không có điều gì tồn tại mãi cả Như một cái ngôi chùa như vậy Dù cho chúng ta cố gắng xây cho đẹp Rồi chứ vài trăm năm sau Cũng hoang tàn Có những cái vùng gọi là những cái tổ đình Ngày xưa là những vị cao tăng Thánh đức, giáo hóa Đông đảo, người quy tụ Không ngớt Nghĩa là thí chủ Cúng dường ăn không thiếu Vậy mà hai trăm năm sau Trở lại nhiều khi không tìm ra Dấu vết, cỏ đã mọc đầy hết Cuộc đời là như vậy đó. Nên um, Thế gian là vô thường Tất cả là như vậy Rồi ngay như Phật Pháp Là một lẽ phải, là một chân lý Mà chúng ta thấy không gì có thể so sánh được Vậy mà cũng có những lúc Phật Pháp đã phải suy tàn Có những cái vùng mà xưa kia Chư Tăng sống một đời bình yên, thoải mái Để giáo hóa Vậy mà ngày hôm nay khi trở lại Chúng ta chỉ thấy những đạo khác xuất hiện Còn Đạo Phật đã biến mất rồi Đó. Nên cả Phật Pháp Cũng nằm trong cái quy luật Của sự vô thường như thế Nên chúng ta nói Tất cả đều vô thường Mà vô thường là lời dạy của Phật Phật đã cho chúng ta biết từ lâu Về cái bản chất vô thường Của sự vật Cho nên khi chúng ta nói Tất cả Pháp đều vô thường Cũng có nghĩa là tất cả Pháp đều là Phật Pháp Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là tất cả đều bị chi phối bởi luật nhân quả nghiệp báo điều này thì chúng ta nói với nhau đã rất nhiều lần mà không bao giờ đủ nghĩa là khi một người biết đem lại niềm vui cho người khác thì cuộc đời mình tự nhiên sẽ nhận được nhiều hạnh phúc người nào mà hẹp hòi hay ăn hiếp người khác hay giành giật gian tham của người khác về làm lợi cho mình Thì quả báo là về sau phải chịu nhiều đau khổ Đó là cái quy luật nhân quả nghiệp báo Như vậy là cái thứ hai Thứ nhất tất cả đều vô thường Thứ hai là tất cả đều phải chịu sự chi phối Của luật nhân quả nghiệp báo Và đây điều thứ ba mà chúng ta phải suy nghĩ Là người đệ tử Phật chúng ta Hiểu được hai điều này Thứ nhất là vô thường Thứ hai nhân quả Thì bây giờ ở trong cuộc sống này Chúng ta đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào Đối diện với bất cứ con người nào Thì phải Đối xử làm sao Giải quyết làm sao 
cho phù hợp với đạo lý phù hợp với hai điều đó tất cả đều vô thường tất cả là nhân quả ví dụ thế này bây giờ chúng ta gặp một người họ đến họ mắng mình thì chúng ta nhớ đầu tiên hai cái đạo lý đó trước trước khi muốn trả lời cái người đó thì phải nhớ hai cái đạo lý đó trước một tất cả là vô thường hai là nhân quả bây giờ họ đến họ mắng mình xa xả họ nói mình là kẻ gian tham lừa gạt là người xấu xa bị ổi thậm chí họ mắng mình là đồ chó đồ bò đi thì khoan trả lời nhớ như vậy hôm nay chúng ta học bài này thì khoan trả lời những câu đó mà thứ nhất phải suy nghiệm về vô thường cái lời nói này nói ra khỏi miệng người đó biến mất hết phải không tất cả là vô thường nhưng mà nếu mình ráng mình cãi lại cái làm cho nó kéo dài hoài phải không họ nói xong cái hết rồi mà nếu lúc đó mình cự lại mà nói tôi là bỉ ổi là 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 xấu xa đê tiện hồi nào mình nói tức là duy trì sự tồn tại của nó nên ở đây mình không trả lời thì nó vô thường nó bay mất luôn theo gió rồi mình coi như không nghe là xong đó, mình áp dụng lý vô thường suy nghĩ thứ hai là cái lý nhân quả lý nhân quả mình nói tại sao người này mắng mình mà tại sao là bởi vì coi chừng trước đây mình có mình có mắng họ <cười> như vậy đó mình ứng dụng hai cái lý rồi lúc đó mình suy nghĩ như vậy tâm mình là động hay là tịnh khi mình suy nghĩ được hai điều đó tâm mình nó thanh tịnh không mình không buồn giận đó là thứ nhất suy nghĩ trước hai điều đó rồi xong bắt đầu mình mới giải quyết mình mới trả lời với người ta mình sẽ xử sự cho hợp lý xử sự hợp lý thế này một là mình im luôn từ cười lãng lãng bỏ đi luôn xong đó là một cách giải quyết còn một cách giải quyết khác là nếu mình thấy hợp lý thì mình nói dạ chị nói đúng tôi thiệt nào giờ cũng xấu xa lắm cũng nhiều lầm lỗi thì nhờ chị nói thẳng mà tôi biết lỗi của mình mình nói một câu cái họ giận được không họ thấy sao họ chửi mình mình lại hiền lành và cảm ơn nữa họ, họ hết giận đó là cái tùy cách mà mình giải quyết trong từng cái trường hợp có người thì mình im lặng cười cười mình trốn luôn có người thì mình lại xuống nước nói ngọt vậy mà có người nào thì mình làm giữ lại không có không có không coi vậy chứ cũng có khi có chừng nào mình làm bồ tát rồi mình đắc đạo rồi mình có cái trí tuệ thì mình sẽ biết là có nên làm giữ lại hay không còn chưa là bồ tát thì xin đừng nha xin đừng nếu mà mình chưa là bồ tát thì trong hai trường hợp mình chỉ chọn một trong hai là một im lặng hai là nhận lỗi rồi thôi cho êm xuôi đừng cự lại chừng nào mình đủ trí tuệ bồ tát rồi cự lại như vậy từ đây về sau mà nếu có người họ xúc phạm đến mình mà nếu mình cự lại thì coi như mình là bồ tát còn mà mình không cự lại thì mình đang còn là người phật tử bình thường thì do đó chúng ta suy nghĩ ba điều một là tất cả vô thường hai là tất cả nhân quả ba là chọn một cách ứng xử thích hợp trong mọi trường hợp rồi bây giờ mình gặp người ăn xin đến mình cũng suy nghĩ theo ba điều đó thứ nhất là tất cả vô thường phải không tiền bạc của mình mình cắt hoài cũng hết cái người đó ngày xưa cũng là người giàu bây giờ có khi là đi ăn xin đó đó mình thấy như vậy nên mình cũng không tham không có tham không tiếc của mình trong cái tâm trạng sẵn sàng bố thí nhưng mà chưa bố đợi thêm vài cái suy nghĩ nữa đã <cười> rồi cái thứ hai là mình nghĩ đến nhân quả phải không nhân quả là tại sao cái người này phải đến cái mức độ mà mà không còn đường sống phải đi xin ăn 
Thì mình suy nghĩ rằng người này có thể là trước đây đã sao? Hoặc là người này rất là bỏng sẻn Hoặc là người này đã khinh bỉ những người đi xin ăn Cho nên bây giờ bị quả báo là phải đi xin ăn Rồi mình suy nghĩ đến cái thứ ba giờ trước cái trường hợp như vậy mình phải làm cái gì? Mình phải cho tiền hay là không cho tiền? Và nếu cho thì cho bao nhiêu? Chúng ta thấy dài dòng không? Nhưng mà từ từ mình quen rồi mình thấy nó hay lắm Giờ như vậy chúng ta cho hay không cho? Cho hay không? Cho coi chừng trật á Cho coi chừng trật á Trật vì nó còn cái điều nhân quả này nữa Là nhiều khi những người này ăn xin là không phải là vì hoàn cảnh khốn cùng Mà là một cái nghề dễ kiếm sống Một cái nghề dễ kiếm sống Có những người họ đi lao động vất vả Một ngày chỉ kiếm được 20 ngàn đồng Nhưng một cái người đi ăn xin Có một cái ngày nào mà nếu thông thả Trúng mối có thể được vài trăm ngàn đồng Hoặc là chỉ xin bình thường Một ngày cũng được ba bốn chục ngàn đồng Nên nó thành một cái nghề Và có những cái làng chuyên đi ăn xin Mới đầu đi xin ngoài Bắc Rồi sau này họ vô tới Nam mà xin luôn Và gửi tiền về quê mình Để cất nhà lầu, nhà ngói Hoặc là có những cái xóm Ngay từ thành phố vậy là xóm ăn xin Tại họ thấy nghề đó sống tốt quá Dễ sống Cả làng, cả xóm đi ăn xin vậy Chiều về cái đánh bài Rồi nhậu với nhau Ban ngày thì bắt đầu bôi thuốc đỏ Buộc dây, buộc chân rồi lại Đi chống nạn đi, nhắc nhắc đi xin Chiều về bắt đầu nhậu nhẹt Nói bậy, nói bạ, chửi tục Đánh bài, rồi có người có tiền Để cho vay nữa Nên ở đây chúng ta thấy Ví dụ cái người mà khốn cùng Trong hoàn cảnh bí, họ đi xin Thì Mình giúp đỡ cái đó rất là tốt Đó đúng là lòng từ bi của Đạo Phật Còn cái người mà họ thành Một cái nghề, mà nếu mình cho Thì vô tình mình khuyến khích cái nghề xin ăn Mà một người nước ngoài Họ bước vào cái đất nước mình Mà gặp nhiều người xin ăn Thì họ nghĩ gì về đất nước mình Nghĩ tốt hay xấu Xấu và bực bội Nhiều khi khách vào cái tiệm ăn Cứ đứng một bên đòi ăn Đòi xin nghe nọ Những điều đó một xã hội nó kém văn hóa Do đó chúng ta không có ủng hộ Cái việc mà hành nghề xin ăn Chúng ta chỉ ủng hộ Việc giúp đỡ người trong cơn khốn cùng Chứ không có ủng hộ việc làm cái nghề xin ăn. Do đó mà cái người đi xin ăn khắp nơi là một điều đã đến lúc phải xét lại. Chứ như bản thân của chúng tôi cũng vậy, cũng hay bố thí. Hay bố thí, mình không có giàu để bố thí nhiều. Nhưng mà trong những hoàn cảnh nhỏ nhỏ thì mình cũng có thể bố thí được. Nhưng thời gian sau này dường như tôi không có cho tiền xin ăn nữa. Không có cho. Hồi ngoài đời nghèo cho chứ lần lần hiểu ra rồi không có cho nữa. Vì biết rằng người này họ không phải là khốn cùng để xin ăn Mà thành cái nghề Mà có những đứa trẻ xin ăn Vì ba mẹ nó khuyến khích nó làm cái nghề này Đem tiền về nhà mỗi ngày Như vậy chúng ta giúp Mà vô tình đã duy trì cái việc xấu Nên nó không thành cái phước nữa Chỉ trong trường hợp Mà có khi ai mình cũng cho Nếu mình có Phật Pháp để gieo duyên Làm cho người ta mắc nợ mình Rồi để sau này mình gieo duyên với Phật Pháp Thì cái đó là cái hạnh Bồ Tát Thì có thể cho, cho rộng rãi Cho không tính toán Mà trong trường hợp mà mình để khuyến khích họ Làm cái nghề sinh ăn Thì mình mang tội Có nhiều người hay viện Một cái hoàn cảnh bi đát 
đi vào chùa xin đi vào nơi này nơi kia xin nói là lỡ đường bị ăn cắp hết tiền hay là đang bệnh không có tiền mổ đủ thứ hết thì những cái đó chỉ là sự lừa đảo mà mình cho vô tình mình khuyến khích cái sự lừa đảo của họ nên nó không nên nên có khi là mình không cho người đó đồng nào nhưng mình vẫn không phải vì cái tham mình vẫn biết tất cả là vô thường vẫn biết tất cả là nhân quả nhưng có khi không cho đồng nào mà có khi cho khi không cho nên ở đây là cái sự sáng suốt tinh tế trong từng cái trường hợp của mình chúng ta nhớ ba điều trong mọi tình huống để ứng xử điều thứ nhất là gì nhắc lại tất cả là vô thường thế gian này là như vậy không có gì để cho mình phải tham đắm hay buồn khổ điều thứ hai tất cả là bị chi phối bởi nhân quả phải không nên mình suy xét sự biến thiên của cuộc sống và cái thứ ba là là mình chọn cách ứng xử nào hay nhất trong trường hợp đó có khi mình phải nói thế này có khi mình phải làm thế kia lúc nào để có lợi cho chúng sinh nhất mình đừng có nghĩ đến cái có lợi cho mình Ở trong từng cái trường hợp ba điều phải suy nghĩ khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này hoàn cảnh nào đến với mình thì luôn luôn phải đem ba điều đó ra suy nghĩ trước khi mình làm một việc gì đó trước khi mình nói một điều gì đó Cái việc mà ứng dụng đạo lý vào trong đời sống như vậy thì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Có khi chúng ta là chủ một cái cơ sở mà ở dưới mình có nhiều công nhân. Hoặc là có khi chúng ta là một nông dân, mình có đất đai canh tác riêng chứ mình không có làm công cho ai mà cũng không ai làm công cho mình. Hoặc có khi mình là một người nhân viên đi làm công để ăn lương. Hoặc có khi mình là một viên chức cán bộ nhà nước. Nó thì mỗi một người có cái hoàn cảnh và có cái nhân duyên riêng không ai giống ai và thường thì chúng ta phải đóng rất nhiều vai trong cuộc sống mỗi khi chúng ta xuất hiện trên thế gian này chúng ta đóng rất nhiều vai đóng nhiều vai là sao là khi chúng ta đứng trên cái mảnh vườn của mình thì mình là mình là ông chủ phải không mình là chủ Khi chúng ta gặp cha mẹ mình thì mình đóng vai với con. Khi gặp con mình thì mình đóng vai cha mẹ. Khi gặp chồng mình thì mình đóng vai vợ. Khi gặp vợ đóng vai chồng. Khi gặp quý thầy thì mình đóng vai đệ tử. Mà nếu mình xuất gia thì mình đóng vai đóng vai thầy hay đóng vai cô. Tới thầy cô thì cái vai nó bớt rồi. Tới mà làm thầy làm cô thì bớt đóng thêm rồi. Bớt đóng nhiều vai rồi. Có vai làm thầy đóng hoài chưa xong. Như chúng tôi vậy à, Cũng làm ông thầy chứ mà Mà đóng hoài cũng chưa có đạt cái vai của mình Nhiều khi cũng còn dở lắm <cười> Nhìn lại vẫn thấy mình là Lỗi lầm Mà kém dở Đó là như vậy cho nên mình chưa có Xứng đáng Nói là một người đệ tử để mà thay mặt Phật Mà giáo hóa giữa thế gian Thật sự là như vậy Vai gì đóng hay được chứ vai làm thầy tu Thì hơi khó đóng Hơi khó đóng <cười> Cho nên quý Phật tử, ai mà có ý nghĩ sau này mình sẽ xuất gia để đóng vai thầy tu thì từ bây giờ phải tập diễn xuất cho kỹ. Nghĩa là từ bây giờ phải tập ăn chay trường, ha. tập lễ Phật, tập ngồi thiền, tập nói năng đi đứng nhỏ nhẹ, tập buông xả, tập không có phiền não vọng tưởng. Nên mọi chuyện dù ai nói gì cũng không tự ái, đó là tập diễn xuất trước. Lỡ mình đi xuất gia, mình đóng vai thầy thì cái vai đóng phải đạt, nó không có sơ hở. Để cho mọi người họ nhìn vào Họ có tính tâm với Phật Pháp 
Nên là trong cuộc sống này như vậy Chúng ta phải đóng nhiều vai Và trong mỗi cái vai trò đó Thì chúng ta đều phải biết Ứng dụng đạo lý vào trong cuộc sống của mình Nếu mình là ông chủ Thì mình phải đối xử làm sao với công nhân mình Cho nó đúng với ba cái điều suy nghĩ Tất cả là vô thường Tất cả là nhân quả Và ứng xử hợp lý Là ba điều đó Nếu mình là ông chủ Rồi ngược lại Nếu mình là người làm công ăn lương của ông chủ Thì mình cũng phải suy nghĩ về ba điều đó Để đối xử với ông chủ mình Là tất cả là vô thường Tất cả là nhân quả Rồi chọn cái cách ứng xử hợp lý Rồi nếu mình là cán bộ viên chức nhà nước Ở đây có ai có là cán bộ viên chức nhà nước không? Có không? Nếu có cũng không dám đưa tay Thì mình cũng phải suy nghĩ ba điều đó Để mình đối xử với dân như thế nào cho thích hợp Có một lần có một vị thầy hỏi tôi Thầy hỏi rằng là Trong kinh Đức Phật nói là Những điều Đức Phật biết như lá trong rừng Mà những điều Đức Phật nói chỉ như lá trong trong bàn tay Nhưng mà Đức Phật chỉ nói ít thôi Những điều liên quan tới sự tu tập giải thoát Chứ không có nói rộng mênh mông Bây giờ thì thầy thì nói với, với tôi là thấy tôi giảng giảng rộng mênh mông hết. Thì như vậy là có đúng với ý của Phật hay không? Vì tôi giảng đủ phía chuyện hết. Quý Phật tử có nghe vài băng tôi giảng chưa? Có nghe được hai băng rưỡi chưa? Chưa. Nếu nghe được nhiều một chút thì thấy tôi giảng nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề lắm. Rồi có cái người mới phiền tôi, mới nói sao ông thầy giảng lung tung cứ giảng thiền để tu thiền mau đắc đạo giải thoát chứ sao mà giảng gì tới mà dạy con quan hệ vợ chồng thì có chồng có con đâu thì bày đặt giảng vợ con rồi đúng chóng rồi nó giảng về giáo dục giảng về kinh tế thầy đi tu mà đặt giảng tùm lum như vậy thì có nhiều người đã trách tôi như vậy rồi cái vị thầy cũng chân thành hỏi tôi như thế vị thầy mới nói là khi mà giảng minh mông như vậy thầy đã nhầm cái mục tiêu gì thì tôi mới trả lời thế này Tôi nói rằng tất cả Pháp đều là Phật Pháp. Nghĩa là cuộc đời này phức tạp tới đâu thì Phật Pháp vẫn đủ để soi sáng tới đó hết. Nên có nhiều điều rất là khó xử. Nhưng mà Phật Pháp vẫn phải đủ con đường để cho người ta một cái cách sống trong cái hoàn cảnh khó khăn đó. Ví dụ như có người đặt vấn đề hỏi vì nói Đạo Phật cấm sát sinh Nhưng bây giờ khi quý thầy đi đến cái vùng ngư dân Chuyên nghề đánh cá Thì thầy giảng Phật Pháp sao Cái đó khó Chứ nếu lúc đó mà mình không trả lời Thì có nghĩa là Đạo Phật Không đủ khả năng để mà hóa độ Những người ngư dân Và như vậy hễ Trong thế gian người nào làm nghề đánh cá Thì người đó ở ngoài Phật Pháp Vì Phật Pháp không có tiếp độ được Phải không Nếu mình không trả lời được Còn nếu mình trả lời được Là với cái người đánh cá Thì nhân quả quá khứ làm sao Nhân quả vị lai làm sao Rồi tu hành trong hiện tại phải như thế nào Nếu mình có cách trả lời hết Thì như vậy cái người ngư dân Họ vẫn yên tâm tu theo Phật Pháp Và như vậy ở đâu cũng có Phật Pháp Chỗ nào Đạo Phật cũng hóa độ được Còn nếu mình bí Thì rồi xong Chỗ đó bỏ ra khỏi Phật Pháp Mình không hóa độ được nữa Phải không? Rồi bây giờ có một người Chiến sĩ Phải cầm súng bảo vệ tổ quốc Ở ngoài biên cương hải đảo Hễ mà đụng quân thù Thì phải Phải nổ súng bắn giết tiêu diệt Rồi bây giờ gặp Quý thầy hỏi thưa thầy đạo Phật cấm sát sanh 
Như vậy khi cái người chiến sĩ cầm súng mà tiêu diệt kẻ thù như vậy có phải phạm tội hay không? Lúc đó nếu mà mình không giải quyết được, không trả lời được thì như vậy Đạo Phật không độ được cho người lính. Phải không? Đạo Phật không soi sáng được cho cái hành vi, cái cuộc sống của người lính. Thì như vậy người nào làm lính thì không thể ở trong Đạo Phật. Đạo Phật bước ra khỏi chỗ lĩnh vực đó. Còn nếu mà người ta hỏi như vậy mình có câu trả lời xác đáng, thích hợp Nhân quả quá khứ như thế nào Nhân quả bị lai của người lính ra sao Và việc tu tập của người lính trong hiện tại như thế nào Thì nếu mình trả lời được Thì như vậy người lính họ vẫn có thể nương tựa Phật Pháp để tu tập Và làm trọn vẹn cái bổn phận của họ đối với đất nước Không có sợ, họ không còn do dự nữa Đó là cái chỗ mà chúng ta có đạo lý để sống Để giúp mọi người hết Cho nên cuộc đời có thể có nhiều điều rất là phức tạp Thì Phật Pháp vẫn phải đủ để soi sáng hết Mọi cái ngóc nhấp Mọi cái góc cạnh nào của cuộc sống Giúp cho mọi người bình an được trong Phật Pháp Vì họ thấy họ luôn luôn Có chỗ dựa, có hướng đi Chứ không bị mờ mịt Hoang mang giữa cái cuộc đời Tối tâm đầy cái lối rẽ này Đó, đó là cái Cái vi diệu của Phật Pháp Mà cũng là cái trí tuệ của Phật để lại Giúp cho chúng ta có đường đi Để soi sáng vào tất cả Nhiều hôm có một người Phật tử hỏi chúng tôi vậy Nói thưa thầy Bây giờ nhà con chuột quá Mà hàng xóm cũng quá chừng chuột Rồi nhà nước phát động chiến dịch diệt chuột Là mọi nhà phải đánh bẫy Để bớt chuột đi Mà trong đạo Phật mình giết chuột là phạm tội sát sanh Mà không giết chuột Thì chuột nó phá quá Không nhà nào chịu nổi Thì như vậy trong trường hợp này Thầy lý giải ra sao Thì nếu trong trường hợp đó Mà nếu mình bế tắc Mình không thể trả lời được Thì như vậy cái việc mà y tế hoặc diệt chuột Là việc ngoài Phật Pháp Phật Pháp không đặt chân vào trong chỗ đó được Và như vậy Những người mà làm ngành y tế diệt chuột Hay là mỗi khi gia đình có chuột Thì lúc đó không thể có Phật Pháp Trong đó được Và như vậy Đạo Phật bị hạn chế Không đi vào hết mọi cuộc đời Đạo Phật chưa đủ là chân lý Để soi sáng hết mọi góc cạnh của cuộc sống này Nên chúng ta phải có Cái lý giải về nó như thế nào Mà lý giải như thế nào thì hôm nay chúng ta chưa có trả lời Để cho tự mọi người chúng ta suy nghĩ cho vui nha Sau khi mà nói nhiều rồi chúng tôi mới nói chuyện với vị thầy đó rằng như vậy Là Đạo Phật phải đủ sức soi sáng hết mọi vấn đề của thế gian Bất cứ vấn đề nào Thì như vậy một người sống trong đời này Dù họ đứng ở bất cứ lĩnh vực nào Họ cũng đều cảm thấy rằng luôn luôn họ đứng trong Phật Pháp Không ngoài Phật Pháp Nhiều khi đó là một người ngư dân Họ vẫn thấy họ ở trong Phật Pháp được Nhiều khi đó là một người chiến sĩ Vẫn ở trong Phật Pháp được Nhiều khi đó là một người cán bộ viên chức nhà nước Họ vẫn cảm thấy họ bình yên trong Phật Pháp được Vì có đường lối Để giải quyết mọi chuyện hợp tình hợp lý Rất là rõ ràng Và khi mà mọi người Đều cảm thấy mình ở trong cái lưới của Phật Pháp Thì lần lần họ hướng về điều gì Hướng về điều gì Quý Phật tử có bao giờ thấy một người tung lưới trên sông bắt cá chưa? Thấy chưa? Ở miền Đông này nhiều khi không thấy, miền Tây thì thường lắm. Chúng ta sẽ thấy một người họ khoác cái lưới lên trên vai, họ tung cái lưới, tung rộng ra rồi cái rơi xuống sông. Cái chài đó, lưới chài đó. À, rồi họ rút, họ kéo lại dần dần, dần kéo lên. họ Rồi gỡ, họ bắt tôm, bắt cá gì trong đó. Thì ở đây cũng vậy, Phật Pháp giống như cái lưới, tung hết tất cả chúng ta 
Tung vào tâm hồn chúng ta Tung vào cuộc sống chúng ta Không sót một chỗ nào hết Rồi sau đó chúng ta bị rút lên về chỗ nào Bị rút về chỗ nào Chúng ta giống như những con cá Rút lên trên Trên thuyền Vào một đầu mối duy nhất Cái lưới đó thì rộng mênh mông Nhưng nó có một cái đầu mối duy nhất Một cái nắm gốc duy nhất Và đưa chúng ta lên thuyền Cái mối duy nhất đó là gì Cái mối duy nhất mà cái người ngư dân họ nắm đèo kéo cái lưới lên là thiền định Và thiền đó là thiền gì? Thiền bát nhã của trí tuệ, của giải thoát giác ngộ Thì như vậy khi mà Phật Pháp hệ trải rộng ra Thì soi sáng hết mọi lĩnh vực của cuộc sống Một người học sinh cũng có Phật Pháp được ở trong đó Một người buôn gánh bán bưng vẫn có thể áp dụng Phật Pháp ở trong đó Tất cả Phật Pháp nhưng rồi tất cả sẽ bị rút về một mối một là Thiền định Nếu chúng ta thấy rằng Ở đâu cũng là Phật Pháp Dần dần chúng ta sẽ bị Sẽ bị không biết bị hay được Nói là bị đi Bị đưa vào sự tu tập thiền định Chúng ta sẽ đi đến cái con đường nhiếp tâm Hoặc là trong niệm Phật Hoặc trong hơi thở Để tâm mình vào trong thanh tịnh cực độ Đó là mình bị nắm vào trong một mối duy nhất Rồi sau đó mình bị quăng lên thiền luôn Thiền gì Thiền bát nhã Là sự bình yên, sự giác ngộ, giải thoát Mình leo lên thuyền rồi Thì không còn sóng gió cuộc đời nữa Cũng vậy Khi mà chúng ta đi được trong thiền định Đặt chân lên cái thuyền bát nhã rồi Thì mọi cái khổ đau của cuộc đời này Không đến được với tâm hồn mình nữa Tâm hồn mình chỉ có yên vui thôi Nói như vậy chúng ta thấy Tất cả Pháp đều là Phật Pháp là như vậy Là ở lĩnh vực nào Mình cũng áp dụng được đạo lý để tu là như vậy Bây giờ chúng ta nói vai trò của người cư sĩ đối với xã hội một chút. Tăng ni thì là nền tảng để giữ gìn Phật Pháp. Vì sao như vậy? Vì những người xuất gia là những người đem hết cả cuộc đời để học lời Phật dạy và thực hành lời Phật dạy. Nên những người này có kinh nghiệm. Đó là chúng ta nói người tu chân chính nha. Người tu không chân chính thì chúng ta không có bàn tới. Chúng ta nói người tu chân chính Là người này từ khi xuất gia Là không còn bận tâm gì Về cái chuyện Gia đình, chồng, vợ Hoặc là Danh vọng địa vị nữa bỏ hết Chỉ là xuyên học lời Phật dạy Rồi thực hành từng giờ từng phút Họ thực hành như thế nào Họ thực hành trên hai mặt Một Là họ tập đối xử với muôn loài Chúng sinh bằng lòng từ bi cung kính Thứ hai Là lúc mà không có ai để đối xử Thì người này luôn luôn nhiếp tâm trong thiền định Đó là con đường đi của người xuất gia Người xuất gia nào cũng phải giữ hai điều đó hết Thì cái người mà tăng ni tu hành chân chính như vậy Thì những vị này giờ là giữ gìn diền mối của Phật Pháp Qua hết thế hệ này đến thế hệ kia Ngàn năm này đến ngàn năm kia Nhưng còn người xuất gia Thì còn Phật Pháp Còn nếu mà lúc nào đó không còn người xuất gia nữa thì Phật Pháp có thể sẽ vắng bóng. Là vì sao vậy? Vì nếu mà không còn tăng ni để xuất gia nữa thì người cư sĩ không đủ sức để mà học và hành theo lời Phật dạy trọn vẹn. Vì sao? Vì người cư sĩ phải bận đời sống gia đình, phải lo cho gia đình, phải làm ăn, phải giữ gìn sự nghiệp, giữ gìn gia tài cho con cái vân vân. Thì những điều đó không còn tâm trí Để dồn hết thời gian 
vào việc mà thực hành lời Phật dạy nên từ từ Phật pháp sẽ sẽ tiêu tan đó là chuyện đương nhiên như vậy nên Phật pháp mà tồn tại được hay không là phải nhờ tăng ni thôi còn nếu cái người cư sĩ nào mà cảm thấy sốt ruột muốn lo cho vận mệnh của Phật pháp thì cũng phải xuất gia hoặc là sống như một người xuất gia dồn hết cả tâm huyết hết cả cuộc sống của mình hết cả thời gian của mình để thực hành lời Phật dạy thì mới có thể giữ gìn Phật Pháp được còn nếu mà chúng ta còn phải bận lo việc cơm áo thì không thể giữ gìn lời Phật dạy được đó là cái chuyện đương nhiên như vậy thì Tăng Ni là nền tảng nền tảng của Phật Pháp nhưng mà ngược lại người cư sĩ là cái hoạt dụng của Phật Pháp đối với cuộc đời người cư sĩ là cái dụng nếu Tăng Ni là cái thể của Phật Pháp Thì người cư sĩ là cái dụng của Phật Pháp Để đem Phật Pháp Vào mọi cái góc cạnh Của cuộc sống này Là như thế này Quý thầy quý cô Thì tinh tấn tu nhưng ở trong chùa Còn người cư sĩ đó Mới mang cái đạo lý Ở trong chùa đi vào cuộc đời Ví dụ như mình Là một người đi bán chiếu này. Bán chiếu mình đẩy một chiếc xe Nghèo khổ Mình đi trên đường mình bán chiếu Nhưng mình là người Phật tử Thì mình mới mỗi ngày hay là hai ba ngày mình đến chùa mình học đạo Rồi hằng ngày thì mình đẩy chiếc chiếu lên xe mình đi bán Mình đi ra ai mua thì mình bán chuyện bình thường thôi Tuy nhiên mình sống có đạo lý Mình nhờ học được quý thầy quý cô Rồi khi mua bán, khi tiếp xúc, khi nói chuyện với mọi người Mình toát ra được cái từ bi, cái nhẫn nhục, cái khiêm tốn Có khi trong cái khó khăn là giúp đỡ được người khác Thì mọi người họ nhìn đó, đó là Phật Pháp đó Nhiều khi họ không có thấy Phật Pháp qua quý thầy quý cô đâu Mà họ thấy Phật Pháp qua người cư sĩ Như có một cái người đó họ không bao giờ họ đến chùa Họ đâu biết Phật Pháp ở trong đó có gì trong Ông thầy mặt tròn mặt méo đâu có biết Nhưng mà họ biết rằng có cái người đó hay đi chùa Mà cái người đó đến nói chuyện với mình thì dễ thương Mình cần cái gì thì giúp đỡ Mình có cư nữ gì thì họ lại cười, họ nhẫn nhục, họ không có giận Họ hiểu à thì ra cái người mà tu theo Đạo Phật là tuyệt vời như vậy, dễ thương như vậy. Và do đó họ họ hiểu được Phật Pháp. Nên chúng ta thấy đó là cái lợi. Rồi ví dụ như mình là một người làm cán bộ, viên chức nhà nước mà mình là người Phật tử. Thì mình mấy ngày tiếng tuần mình đến thăm chùa, thăm quý thầy, quý cô một lần. Rồi còn hàng ngày thì mình đi vào công sở để làm việc. Làm việc cho nhà nước Làm việc phục vụ cho dân Mà lúc đó người dân họ đến đó, Có những người họ thuộc đạo khác đó. Ví dụ họ đạo Thiên Chúa hay Đạo Hồi gì đó họ không biết Nhưng họ biết cái ông cán bộ đó là người đạo Phật Thì khi tiếp xúc với ông đó Thì họ thấy nhận được cái sự giúp đỡ Vì họ có sai lầm Thì cái người cán bộ đó không rầy la cự nữ Mà chỉ cho họ biết là vì họ không có hiểu Nên trong cái đơn đã thiếu cái chỗ này Nên cái việc làm họ đã không xin phép cái việc kia Thì cái người cán bộ ôn tồn Nhắc nhở giúp đỡ họ Chỉ họ làm lại cho đúng Chứ không có hoành hẹ Không có rầy la mắng mỏ Nên họ thấy rằng à Thì ra cái người mà Phật tử Họ đã tốt như vậy Đạo Phật đã tuyệt vời như vậy Đó là chúng ta thấy Như vậy là quý thầy quý cô Núp ở trong chùa tu hành Là giữ cái thể Nhưng mà đem Đạo Phật được vào trong cuộc sống Là chính nhờ người cư sĩ Nhưng cái đây nó lại khó Khó cái là 
là người cư sĩ làm sao mà sống ở trong đời đó phải sống cho tốt áp dụng được đạo lý thì mới đem được đạo Phật vào cuộc sống chứ còn có những trường hợp chiều đó mình đến chùa tụng kinh thì mình nghe quý thầy khuyên à, nói là Phật tử về nhà nhớ là tự bi với mọi người nghe không nhớ nhẫn nhục nghe không ai có làm gì xúc phạm mình thì bình tĩnh nghe không đừng giận nghe không dạ 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 đó là mình học được cái từ bi nhưng mình đi ra tới nửa đường từ từ nó biến từ từ biến từ 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 cái về tới nhà về tới nhà cái nó ngược lại cái ông hàng xóm ông nói em ông nói nãy giờ anh đi đâu nói tôi đi chùa nói anh đi vắng nhà không có nhà mà đúng bây giờ anh đi vắng thì trong nhà tôi bị mất trộm tôi bị mất trộm hết hai cái chầu kiển mà hàng ngày tôi đứng tôi dòm thấy anh luôn luôn dòm cái chầu kiển của tôi hoài thì bữa nay là lúc anh không có nhà thì tôi mất hai cái chầu kiển để anh tính làm sao thì hồi nãy ông thầy ông dặn mình bình tĩnh nhưng mà về tới nhà không biết sao nó ngược lại cái nó thành cái thành cái gì bắt đầu sưng sổ mình cãi lên quát tháo lên thì như vậy tuy mình là cái ngọn của đạo phật mình là cái dụng của đạo phật mà lúc đó mình đã không làm được thì người ta thấy là cái người này tuy có đi chùa nhưng mà sân si như vậy là chúng ta đã phản bội đức phật chúng ta đã phản bội cái đạo của mình khi mà chúng ta không có ứng dụng được đạo lý vào trong cuộc sống cái trách nhiệm của quý phật tử nặng lắm chứ không phải nhẹ tăng ni có cái trách nhiệm nặng ở chỗ khác còn quý phật tử là người cư sĩ cũng có cái trách nhiệm rất nặng ở chỗ khác không phải dễ đâu như chúng ta nhìn thấy tăng ni chúng ta thấy trách nhiệm quá nặng là quý thầy quý cô vậy phải ăn chay nè phải giữ giới nè đi đứng là phải nghiêm túc phải không cười đùa không được lớn tiếng gì cũng phải nghiêm trang tề chỉnh đi gặp thầy cô nào mà tự nhiên chống nạnh cười hả 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 nghiêng người ngửa qua mình thấy mình chịu không không chịu mà nói ông thầy có vẻ không đàng hoàng mình phê bình liền người cư sĩ thì cười hả hả sao cũng được hết coi đá banh mà la vô vô không ai cự hết nhưng mà thì ông thầy mà ngồi mà dòm đá banh mà kêu vô vô là mình chịu nổi không mình không chịu nổi nó mình nói thầy không được nó nó khổ vậy nên làm quý thầy làm quý cô làm người xuất gia cũng cực lắm chứ không phải dễ thúc liễm thân tâm mình từng chút từng chút rất là cực vậy đó mà người cư sĩ cũng cực không thua kém gì nếu mà người cư sĩ mà thật sự mà ứng dụng được đạo lý vào trong cuộc sống cũng cực như vậy chứ không phải dễ nghĩa là người ta không biết mình là phật tử rồi thôi người ta biết mình là phật tử rồi mà trên ta mắng mình câu mình mắng lại câu cái người ta cười đi chùa mà vậy chùa vậy. nghĩa là họ mà biết mình là phật tử rồi thì họ được quyền mắng mình mà mình không được quyền mắng lại mình thấy lỗ không thấy lỗ bởi vậy đó đi chùa là lỗ mà không đi chùa là là khổ nên cái mà người đạo phật người phật tử mà thể hiện được đạo phật vào trong cuộc sống mình công đức rất là lớn không phải nhỏ nên đã có nhiều cái người cư sĩ thời đức phật khi mà chết được lên cõi trời luôn vì lúc đó nhờ oai đức của phật giáo hóa nên nhiều người họ tu hành rất là tốt họ làm phước dữ lắm họ giữ cái đạo đức rất là kỹ nên nhiều người chết đã lên cõi trời thì có một lần có mấy cái người cư sĩ ở cái vùng đó chết cái đức phật mới báo cho những người đệ tử biết là nói là à, cái vị cư sĩ đó đã lên cõi trời thứ mấy đang ở trong cung điện nào đức phật nói thôi chứ những vị mà không có đắc đạo thì cũng không có biết đúng hay sai nhưng vị a la hán thì biết à, còn đức phật thì nói như vậy 
Rồi có một số người chết cái Đức Phật đã nói À cái ông gia chủ đó ông đã mất Và hiện nay đang ở trên cõi trời Trong thời đại này Thì chúng ta không có may mắn gặp được Phật Nên mình nhiều khi tu hơi giải đải Mình không có giữ kỹ Nhưng từ bây giờ thì chúng ta hiểu Cái trách nhiệm của mình không phải nhẹ Đừng có nghĩ rằng cái việc tu hành Mà gắt gao là của quý thầy quý cô Mình đừng có nghĩ là mình cứ rình quý thầy quý cô Coi quý thầy quý cô có cái lỗi gì là mình phê bình Đừng nghĩ về nữa Mà phải nghĩ rằng chính mình là người có trách nhiệm rất nặng Là mình đưa cái đạo lý trong chùa Đi vào trong cuộc đời Mình là cái cầu nối Làm cho tất cả các nơi đều sáng ngời được đạo lý Làm cho tất cả các nơi đều Làm cho tất cả các nơi đều Tỏ rõ cái tình thương yêu với nhau Đó là cái khó chứ không phải dễ đâu Rất là khó, rất là cực đó Chứ nếu thường chúng ta dễ Chúng ta dễ sống theo cái thói thường của mình Là cứ tham lam ích kỷ Ai mắng mình mắng lại Hễ đâu có lợi nhà vô mình dành Nhưng mà bây giờ hiểu Phật Pháp rồi Không được như vậy nữa Mà phải biết Ứng dụng Đạo Phật vào trong mọi ngõ ngách của cuộc sống Mà khi vận dụng Phật Pháp Thì có bốn điều Chúng ta để ý Bốn điều Nó nhiều mênh mông lắm Nhưng mà nói nhiều mình cực Bốn điều thôi Thứ nhất là phải sống có nhân nghĩa trong cái giao tiếp đối xử với mọi người. Đối với mọi người phải đối xử một cách nhân nghĩa. Cái thứ hai là phải can đảm trong khó khăn. Vì cuộc sống này nhiều cái khó khăn nghịch cảnh lắm. Có những lúc chúng ta gặp khó khăn về tài chính. Có khi mình gặp cái mưu hại, những sự đố kỵ của mọi người. Có khi nhằm lúc bệnh hoạn, Nói là nhiều cái lúc khó khăn Chúng ta phải can đảm để đi qua dần dần Không có thối tâm Cái thứ ba Là phải tinh xảo trong kỹ thuật Cái này hơi lạ Hơi lạ tai Phải tinh xảo trong kỹ thuật Lát chúng ta giải thích Điều thứ tư là phải tận tụy Trong bổn phận của mình Bốn điều Chúng ta sẽ giải thích với nhau nghe từng điều chút Để gọi là đem Phật Pháp được Đến cho mọi người Nhưng nghĩa trong giao tiếp đối xử Là Có nhiều người Hiểu một cái khía cạnh của Đạo Phật Cho nên chỉ thích đi tìm Cái sự tự tại trong tâm hồn mình Mà quay lưng thờ ơ với mọi người Đây là một cái hiểu sai Nhiều người hiểu như vậy lắm Nói tu rồi là giải thoát Là vào trong rừng vắng Đóng trong cái cốc Hiêu quạnh Cứ ráng mà ngồi niệm Phật Ngồi thiền cho đắc đạo thôi Để gọi là giải thoát giác ngộ Còn không màng đến thế gian bên ngoài Nghĩa là đi tìm sự tự tại Mà quay lưng với con người Đó là hiểu lạch Đạo Phật không phải như vậy Đúng á Cái thể của Đạo Phật là tịch lặng Là yên vắng Nhưng mà cái dụng của Đạo Phật Nó là cái cái nhân nghĩa Trong giao tiếp Là chúng ta thương yêu Giúp đỡ mọi người Trong cái khả năng của mình Còn khi mà cái phước Cái duyên thuận tiện Thì mình ở yên trong thất vắng để thiền định Hai cái đó nó phải song song Chứ đừng có hiểu Tu theo Đạo Phật là quay lưng với cuộc đời Để ở trong cái cốc vắng nó không có đâu Đó là người tu Đạo Phật Mà hiểu đúng là phải song sáo Phải dấn thân Vì chúng ta phải thương yêu con người Mà cái thương yêu đó nó không phải là Cái nghĩ trong tâm Cái nói trong miệng Mà là phải thực hành bằng hành động Phải thực hành bằng hành động Chứ không có được nói Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh Mỗi ngày mình tụng bài kinh từ tâm Là mình nói mình thương yêu tất cả mọi người 
à, cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ đó nghĩa là mình thương người đã quen thân rồi mà cũng thương luôn những người chưa quen là mình mới nói miệng mình tụng kinh là mới nói miệng hoặc là mới nghĩ trong tâm điều đó chưa đủ mà phải biến thành hành động là giúp đỡ được mọi người chứ không có thương người quen lẽ tất nhiên cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ là đó mới nói miệng và phải thể hiện thành hành động đó mới là Phật Pháp chứ Phật Pháp mới nghĩ trong miệng là chưa đủ cái nhược điểm của chúng ta cái mà làm cho Đạo Phật suy yếu là chúng ta tụng rất nhiều cái lời kinh cao siêu tụng rồi thôi không làm đó là cái làm cho Đạo Phật yếu cái sức mạnh Đạo Phật nằm nơi hành động chúng ta phải đem cái tình thương mà nơi cái lời nói, nơi bài kinh đó, đi vào trong cuộc sống thương yêu được mọi người, giúp đỡ được mọi người không có nói xuông nên ở đây cái khía cạnh là phải nhân nghĩa trong giao tiếp mà cái nhân nghĩa đó là gì? chúng ta có thể kể ra sơ sơ thế này là chúng ta biết kính trọng cái người trên của mình chúng ta biết nâng đỡ bảo bọc cái người dưới của mình rồi chúng ta biết ơn cái người đã giúp mình và tìm cách đền ơn chúng ta biết hiếu kính với cha mẹ với ông bà chúng ta biết tưởng niệm cái người quá cố chúng ta biết dẫn dắt cái người đi sau đó những điều đó gọi là nhân nghĩa trong cuộc sống nhân nghĩa trong cuộc sống chúng tôi lặp lại chút xíu nha là mình kính trọng cái người trên cái người trên này là ai có thể là người anh người chị của mình hay quý thầy quý cô trong chùa cũng là người trên hoặc là bậc trưởng lão trong làng trong xóm cái người già trong làng trong xóm cũng là người trên để mình phải kính trọng rồi thầy cô giáo mình cũng là người để mình kính trọng vân vân đó là biết kính trọng người trên biết nâng đỡ bảo bọc người dưới Thì ngược lại nếu mình là người già cả trong làng Thì mình phải biết nhắc nhở những người trẻ trong làng Giúp đỡ người trẻ trong làng Đó. Ví dụ như thấy người trẻ trong làng Thất cơ lỡ vận Mình phải chỉ cách làm ăn Đó là cái tình làng nghĩa xóm Mà thấy tụi nó nhậu nhạc đánh bài Phải khuyên bảo nhắc nhở rầy la Chứ không có được thờ ơ Đó là mình bảo bọc người dưới Hoặc là mình là anh là chị Thì phải lo cho em út của mình Hoặc mình là thầy cô giáo Thì dạy dỗ cho chu đáo tận tụy học trò của mình Đó là mình bảo bọc người dưới Rồi biết ơn và đền ơn Cái người đệ tử Phật thì không có được vô ơn Điều này chúng tôi đã nói nguyên một cái băng về biết ơn Nên hôm nay không lặp lại Biết hiếu kính cha mẹ ông bà Cái điều này quan trọng Bởi vì cha mẹ đã nuôi mình Đã thương yêu mình Thì mình phải hiếu lại Cả một đời chưa đủ Nên phải ráng Cái này các chùa cũng nói nhiều Chúng tôi cũng có nhắc Nên hôm nay không lặp lại Chúng ta biết tưởng niệm người quá cố Cái này nó hơi lạ Nhưng mà nó cũng là cái khía cạnh của tình nghĩa Chúng ta đừng nghĩ chuyện gì qua mất là mất Mình nghĩ gì mất là mất hết Để rồi mình quên hết tất cả Coi chừng nó rơi vào cái vô ơn và bạc bẻo Đừng có tưởng cái đó là tự tại Mà coi chừng đó là bạc bẻo Nên đối với người đã mất Mình phải nghĩ đến cái ân nghĩa Sống với nhau mà biết quý mến Là biết thắp hương nơi mộ Biết tưởng niệm Vân vân Đó là cái cái quý giá đó. Rồi biết dẫn dắt cái người đi sau Đó là cái cuộc sống tình nghĩa Có nhiều người tu theo đạo nho Tới chừng chết Báo trước ngày chết rồi lên giường nằm ngủ chết luôn Ông này cũng tu đạo nho chứ ông không phải đạo Phật Mình ngạc nhiên Nói sao nhiều người tu theo đạo Phật chết rất vất vả 
mà thấy ông cụ đó ổng tu theo đạo nho mà ổng lại chết rất bình an vì sao vậy bởi vì cái người tu theo đạo nho mà đúng họ sống có tình có nghĩa sống quân tử một là một hai là hai không có nói dối đã nói rồi là dứt khoát giữ lời không có nịnh bợ luồn lách sống ngay thẳng thẳng thắng mà tốt bụng với mọi người thì những cái đạo đức như thế làm cho họ có được một cái chết rất an lành đó vì nó là chân lý chúng ta đừng có phân biệt là đó là khác đạo không phải đâu phật pháp là tất cả hết những điều đó cũng là phật pháp những điều đó là lẽ phải là chân lý thì những điều đó cũng là phật pháp rồi chúng ta nói cái mà gọi là tận tụy trong bổn phận thì như nãy chúng ta đã nói là mình phải đóng nhiều vai trong cái cuộc sống khi đóng vai làm cha mẹ là vợ chồng hay là con cái gì cũng vậy hoặc là đối với đất nước thì mình là người mình là người công dân đối với thế giới mình là mình là cái gì mình nói lại ha với cha mẹ mình mình là con nè với con mình thì mình là cha mẹ nè với ông thầy mình thì mình là đệ tử nè với đất nước này mình là một người công dân nhưng với cả thế giới này mình là mình làm con người <cười> và mình có bổn phận đối với thế giới này thì ở đây nếu mình là người phật tử hiểu đạo thì mình phải tận tụy trong bổn phận là mình ở trong cái vai trò nào mình phải làm trọn vẹn tốt đẹp cái vai trò đó nếu mình là một người học trò thì phải biết cung kính thầy cô giáo và học hành cho giỏi nếu mình là cha mẹ thì phải nuôi dạy con cái đàng hoàng mà nhất là người Phật tử cái mà ý nghĩa nuôi dạy con cái quan trọng lắm hiếu kính với cha mẹ cũng quan trọng coi về chứ vẫn không quan trọng bằng cái việc nuôi dạy con cái tại sao vậy vì cha mẹ mình lớn già mình chỉ an ủi tinh thần thôi còn con cái mình đó, nó tốt hay nó xấu đối với xã hội là do mình là do sự dạy dỗ của mình cha mẹ mình đã già rồi thì đa số đã tốt rồi Mà nếu cha mẹ mình không tốt Thì cũng già rồi cũng hết sữa Giờ ráng nuôi thôi Nhưng mà con cái mình tốt hay xấu Là khoảng đời sắp tới mới quan trọng Trách nhiệm nó nằm nơi mình Nên ở đây thuộc cái sự tận tụy của cha mẹ Rồi nếu mình là một người xuất gia Tu hành Thì cũng phải hết sức là tận tụy Tu hành và tận tụy Lo cho Phật Pháp, lo cho chúng sinh Và nếu mình là một người công dân Đối với đất nước Thì mình cũng phải hết sức là tận tụy Để đóng góp vào việc xây dựng xã hội Xây dựng đất nước Không được thợ Không được trốn thuế Nhiều khi mình nghĩ làm cái việc gì Đừng có nghĩ cái đó là Nghĩ cái lợi cho gia đình Phải nghĩ lớn hơn chút Như nếu mình là người công nhân làm đường Thì đừng có nghĩ mình cuốc đất Làm đường, lái xe làm đường Là để mỗi tháng lãnh lương Đừng nghĩ như vậy Mà phải nghĩ là đang xây dựng đất nước Việc làm giống nhau Mà hai ý nghĩ khác nhau Cái người tầm thường không biết đạo Thì chỉ nghĩ làm ăn lương Nhưng cái người mà biết đạo Thì nghĩ rằng à mình đang xây dựng đất nước của mình đây Mình đang lo cho dân của mình đây Hoặc là cái người cán bộ vậy. Nếu mà người không tốt Chỉ nghĩ là làm để tới tháng lãnh lương Còn cái người tốt Thì nghĩ rằng mình đang lo cho dân Đang phục vụ đất nước đây Nó, việc làm dòm bên ngoài giống nhau Mà ý nghĩ khác nhau Nó tạo thành những con người khác nhau Nên ở đây chúng ta phải có cái ý nghĩ đúng Là để tận tụy Làm tròn vẹn cái bổn phận của mình Đối với cái tập thể lớn như vậy Chúng ta thấy thế này 
cái sự mà tận tụy đó nó tỷ lệ nghịch với cái hưởng thụ tỷ lệ nghịch với cái hưởng thụ sao cái hưởng thụ là gì là những cái trò vui á ví dụ như việc ăn nhậu nè đi vũ trường nè đi quán nhậu đi cà phê ôm gì đó đó là cái hưởng thụ thì cái đó nó ngược với cái sự tận tụy cái người mà tận tụy phục vụ á tự nhiên ít hưởng thụ còn cái người mà hưởng thụ nhiều á chắc chắn là người đó không có tận tụy phục vụ nó ngược với nhau rõ ràng không có cách nào chối cãi được hết vì vậy mà chúng ta nhìn thấy à cái ông đó ổng làm giám đốc mà ổng thường hay xuất hiện trong nhà hàng thì tức ổng là người hưởng thụ nhiều thì ổng có bao giờ ổng tận tụy vì bổn phận vì dân vì nước không không chắc chắn con người này là thủ lợi thôi bảo đảm thủ lợi mà nếu mà làm quốc doanh thì bảo đảm có ăn hối lộ mà nếu làm tư nhân thì bảo đảm có trốn thuế cho nên nếu mà cái người tận tụy phục vụ cho mọi người thì bản thân mình khắc kỹ ít có hưởng thụ như quý thầy quý cô cũng vậy khi mà mình đi xuất gia tu hành là nghĩ lo cho phật pháp thì cái việc hưởng thụ của mình dường như bằng con số không luôn dường như không có luôn là thật sự nói là quý thầy quý cô mà nghiêm chỉnh thì dường như không còn hưởng thụ gì được nữa trơn suốt ngày chỉ lo tu và lo cho phật pháp còn nếu quý thầy quý cô mà không lo được cho phật pháp thì mình nhìn vào trong đời sống mình sẽ thấy là có cái sự hưởng thụ một phần nào trong đó xuất hiện à, biết người này bớt tinh tấn tu rồi bớt lo cho phật pháp rồi và người phật tử mình cũng vậy mà người phật tử mình đó, nếu mà cái người này cứ thấy ham vui thôi là hễ rảnh cái là đi chùa được một giờ mà đi hát karaoke ba giờ hoặc là rảnh là cứ kiếm quán nhậu mà vô thì biết rằng người này không có tận tụy không phải là một người cư sĩ tốt trong chùa mà đối với gia đình cũng không phải là một người người cha người chồng tốt vì hễ hưởng thụ là cái sự tận tụy bị giảm bớt nhưng mà có cái khổ là trong thâm sâu tâm hồn của chúng ta ai cũng thích hưởng thụ hết chúng ta bị dằn co giữa hai cái đó một bên đó là chúng ta muốn hưởng thụ cái tự nhiên trong con người mình cái thứ hai là cái đạo lý cái lý trí muốn chúng ta là phải lo cho mọi người đừng có hưởng thụ hai cái đó nó cứ dằn co suốt cuộc đời của mình mà không biết cái nào nó thắng nếu mà cái hưởng thụ nó thắng thì chết rồi mình đi đâu chết rồi đi đâu mình có ba chỗ để đi nữa rất là sướng chết rồi nếu mình mà hưởng thụ nhiều mình chết xong mình có ba chỗ để đi một là địa ngục hai là ngạ quỷ ba là súc sanh còn mà nếu mình cái tận tụy nó thắng cái hưởng thụ nó thua mình chết rồi mình đi đâu mình đi có hai chỗ mình có hai chỗ để đi nên nó thua hơn nó ít hơn một là trở lại để làm hoàng tử công chúa cõi người hai là lên cõi trời đó, có hai chỗ để đi chứ còn mà mình để cái hưởng thụ nó thắng thì mình được đi tới ba chỗ là nó sướng hơn nhiều do như vậy chúng ta hiểu suốt đời của mình là một sự chiến đấu giữa cái hưởng thụ và cái tận tụy phục vụ hai cái đó nên nếu từ đây về sau người phật tử mình mà hãy cầm một cái ly Đi bia lên Ngon lành thì coi chừng Coi chừng đi về ba chỗ <cười> Còn nếu lúc nào đó Mình cầm cái cuốc ra ngoài đường đó, Mình ban cái lỗ gà lại Coi chừng mình đi được có hai chỗ Đi về nơi hai chỗ 
Đó là tùy Nghĩa là lúc đó cái phục vụ Nó thắng và cái hưởng thụ nó thua Và mọi cái trong cuộc sống cũng vậy Vì ai cho mình miếng ngon Miếng ngọt nào đó Rồi mình hưởng hết Thì đời sau mình cũng có thể trở lại được cõi người Nhưng mà mình đi về Mozambique Hay là Somali Mình về làm dân mấy xứ đó Thích không? Cũng được xuất ngoại đó Mình được xuất ngoại về Mozambique Hay là Somali đó Urunda rồi đó Về mấy xứ đó Nhưng mà còn nếu Ví dụ như ai cho mình miếng ngon vật lạ Tự nhiên mình nghĩ đến chuyện mình không thích hưởng thụ nữa Rồi mình sang sẻ cho người khác Thì lúc đó mình đi đâu? Mình đi đâu? Mình được sinh về Việt Nam Thì chúng ta thấy cái tận tụy Còn cái ý nghĩa mà tinh xảo trong kỹ thuật là gì? Tinh xảo trong kỹ thuật là gì? Thực ra cái kỹ thuật nó quan trọng lắm Vì nó là biểu hiện của trí tuệ Ví dụ như chúng ta ngồi đây Chúng ta có cái quạt máy mà để sửa mát mình nó là kỹ thuật. Cái kỹ thuật này có lợi hay có hại? Có lợi hay hại? Có lợi phải không? Vì nó đang phục vụ cho đạo tràng. Nó có lợi. Cho nên kỹ thuật nó tăng thêm cái sức mạnh của con người nếu biết dùng đúng hướng. Ví dụ như là mình chế ra được cái quay như thế này thì mình đã phục vụ được con người chứ không dùng để giết hại loài người. Thì đó là cái tốt. Cho nên cái mà kỹ thuật giỏi Nó là một cái Cái dấu hiệu tiến bộ của con người Và người đệ tử Phật Phải tinh xảo trong kỹ thuật Với cái ngành nghề của mình làm Chứ đừng có thờ ơ Đừng có thờ ơ Đây là chỗ nhiều người hiểu sai nè Thế mình biết đạo rồi Cái mình sống cho đơn giản Tức là Rau muối tương dưa Đơn giản cuộc đời đạm bạc Ngồi cái ghế tre Nằm cái miếng chiếu manh chiếu Thì điều đó bản thân mình được Điều đó không có sai Nhưng mà nó sai ở chỗ này Sai ở chỗ là mình không còn sáng tạo kỹ thuật Cho người khác nữa Đó là cái sai Nên có một lần chúng tôi nói Cái kỹ thuật nó xuất phát từ cái Tò mò và cái lòng vị tha Như khi chúng ta nhìn cái người trong làng Thấy sắp nước từ dưới giếng sâu lên quá cực Mình mới tìm cách chế ra cái đồ quay giếng Đó là cái kỹ thuật đơn sơ đó Nhưng mình chế được như vậy Đã là mình giúp được không biết bao nhiêu người Đó là nhờ cái kỹ thuật Rồi bây giờ cho đến cái ngày mà khoan được cái giếng sâu Tới là Năm sáu chục mét, cả trăm mét Để lấy cái nước lên cho mọi người dùng Thì cũng nhờ cái kỹ thuật như vậy Mà đem lại lợi ích cho con người Thì như vậy cái kỹ thuật Là cái trí tuệ, là sáng tạo Là sự tiến bộ của loài người Thì người Phật tử mình đó Sống một đời đơn giản Nhưng mà tinh xảo trong kỹ thuật Chứ không phải là nó sống đơn giản Rồi quay lưng với kỹ thuật Hay là không có biết phát minh sáng chế Đó cũng là một cái sai Chính trí tuệ và từ bi Thiền định Giúp cho người Phật tử mình Có nhiều cái sáng tạo trong cái cuộc sống này Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh Thì tự nhiên mình có nhiều Cái sáng kiến dữ lắm Đây là cái khác nhau Cái người mà tâm không thanh tịnh Tự nhiên trí tuệ không có Còn cái người mà tâm thanh tịnh Tự nhiên có trí tuệ Mà khi có trí tuệ mình gặp việc Mình suy nghĩ ra nhiều điều hay lắm Mình suy nghĩ ra nhiều điều hay Ví dụ như bây giờ là người Phật tử mình phải cất nhà đi Nếu mà mình không có tu Tâm mình loạn động Mình suy nghĩ sơ sài cất lên Ở ít năm cái mình thấy nó sai đủ thứ Cái kèo đặt không đúng chỗ Cái lối đi đó bố trí không có hợp lý 
Nhưng mà nếu mình có tu hành tâm thanh tịnh Nó tự mình cất cái nhà đơn giản cho mình ở thôi Chứ mình chưa nói cất nhà to có kiến trúc sư Mình nói cất cái nhà đơn giản Tâm mình thanh tịnh tự nhiên mình sáng Mình khéo léo từng cái móng đặt ở đâu là nó đúng Rồi cái lối đi phải để đâu cho nó hợp Tự nhiên mình nghĩ ra hết Cái người thợ hồ cứ theo mình chỉ vẽ mà làm Đó là cái nhà đơn giản mình nghĩ Hoặc là có thể mình cất cái nhà sơ xài cho cái người hàng xóm Mà mình cũng nghĩ được nhiều cách tiết kiệm Chặt chẽ giúp người ta được Đó là nhờ cái mà nghĩ ra được Cái cách này cách kia để làm đó gọi là kỹ thuật Và người Phật tử mình phải giỏi Trong điều đó Chứ không có được sơ xài Đừng có nghĩ ở đạo là cái gì đạm bạc đơn sơ Rồi thôi qua bên hàng xóm Giúp người ta cất cái nhà Cái đống đống đại vài cái đinh đó Ôi đơn sơ ở vậy cho nó giải thoát Đó là sai Ít bữa gió thổi sập nhà người ta mình mang tội Nên trong cái cuộc sống này Là phải tinh xảo trong kỹ thuật Phải sáng lên Đó là một cái khía cạnh Mà đem Phật Pháp vào cuộc đời Rồi một điều nữa Là Chúng ta phải áp dụng Phật Pháp vào Trong mọi lĩnh vực là như vậy Trong hoàn cảnh nào Chúng ta phải dùng cái trí tuệ Để soi sáng cái việc làm Mà phải sống bằng cái lòng từ bi Đối với mọi người Phải xuyên làm những cái công đức để giúp người khác Và giữ được tâm trong thiền định Đó, nó có mấy cái điều như vậy Là trí tuệ để mà sáng suốt trong công việc Thứ hai là từ bi khi đối tiếp với mọi người Và thứ ba là bản thân mình là giữ tâm Tâm thanh tịnh Ba cái điều đó Chúng ta áp dụng trong cuộc sống Mà cái cuộc sống này luôn luôn là đầy khó khăn Không có ai sống trong cuộc đời này dễ dàng đâu Như là có nhiều Phật tử đã lớn tuổi Thì hãy nhớ lại cái đoạn đời của mình từ nhỏ tới lớn Thì có phải luôn luôn là mình cười Mà luôn luôn là được mọi chuyện dễ dàng không? Có không? Có không? Không Thường là chúng ta phải vất vả rất nhiều Phải đấu tranh, phải buông chải rất nhiều Phải không? Rồi ngày hôm nay lớn tuổi rồi mới ngồi đây tạm yên ổn Để đi chùa như vậy Chứ nếu mình nhìn ngược lại cái đoạn đời đã qua Thì thường là mình thấy khó khăn chồng chất Trong cái khó khăn chồng chất đó Thì như vậy Chúng ta phải nhớ ba điều đó Một là có trí tuệ để biết rõ vấn đề Thứ hai là đối với con người từ bi Thứ ba là đối với bản thân mình thì thì giữ trong thanh tịnh đó. Một điều nữa là đừng có thấy ai là kẻ thù Trong khắp cái cuộc sống này không có được thấy ai là kẻ thù Đừng có thấy ai là kẻ chống nghịch hết Ví dụ gặp cái người đó họ ghét mình Thì vẫn nghĩ rằng họ sẽ cho mình một bài học gì đó để mình tu thêm Vì mình tu chưa đủ Tí nào giờ mình đi chùa Mình đến chùa mình ngồi thiền Mình tụng kinh Rồi quý thầy kêu mình làm phước Giúp cho cái bà đó cất cái nhà tình thương Thì đó là những bài học dễ học Mình học xong hết rồi À mình siêng năng tới chùa lạy Phật nè Tới thọ bác quan trai nè Đóng góp tiền làm từ thiện Rồi bài học học xong Tới bài học khác Tới bài học khác là tự nhiên Là có một người nào đó họ đâm họ ghét mình Họ nói xấu đủ thứ họ hại Cái cà phê của mình cái họ Hoặc chặt cái gốc luôn Thì đó là một bài học mới Đừng có nghĩ À như vậy đó là kẻ thù của tôi Đó là oan gia của tôi Đó là người phá hoại tôi Không nghĩ Mà phải nghĩ rằng Là mấy bài học kia mình học xong rồi Hôm nay mình được học một bài học mới Là trước cái người mà họ mắng chửi mình Họ nói xấu mình Họ chặt gốc cà phê của mình Thì mình phải giữ tâm mình như thế nào Đó là bài học mới Phật dạy cho mình Nên không có nghĩ ai là kẻ thù hết Quý Phật tử làm được như vậy không? Giờ ai chặt gốc cà phê mình Mình nghĩ như vậy được không? 
ให้มันมันคือมาจากกบกาเฟ่มันหนีเศร้ามันดีเธอธอคงแอนคุณก็เถียดิวด้วยคงไม่ใช่ด้วยก็เถียดิวเธอคงแอนคงไม่ใช่ด้วยนี่มันทุกข์ทั้งใจต้องคิดดิวนี้ละในพระพุทธเราไม่สามารถเห็นใครเป็นคนโทษไม่สามารถเห็นใครเป็นคนชนะเพราะว่าในพระพุทธเราไม่สามารถเห็นใครเป็นคนโทษไม่สามารถเห็นใครเป็นคนชนะเพราะว่าในพระพุทธเราไม่สามารถเห็นใครเป็นคนโทษไม่สามารถเห็นใครเป็นคนชนะมันđứng trước mặt người đó mà mình vẫn vui vẫn thương yêu được đó là người phật tử đem được đạo phật vào trong cuộc sống nhưng mà thường là khó h ể mình thấy cái người đó là người ghét mình thấy đằng xa đằng này mình quẹo đường khác mình đi phải không đó. hoặc là lỡ mà có gặp nhau trong chùa thì cũng bằng cầm bằng như chưa biết mà thôi có bài hát gì đó đi ngoài đường gặp nhau cũng làm ngơ đó, đó. gặp nhau làm ngơ Đó là, đó là mình hiền đó gặp mình không mắng không chửi không hết không mít là giỏi lắm nhưng mà không phải như vậy trong phật pháp là không có kẻ thù mà nghịch cảnh là cái mình xem nó như thuận cảnh có những lúc nào đó cuộc sống mình bị khó khăn trở lại thay vì là mọi cái may mắn làm ăn được mùa mua bán được lời được mọi người thương quý bỗng lúc nào đó tự nhiên lật ngược lại mùa bị thất làm ăn bị lỗ rồi gặp người ta ganh ghét có những giai đoạn như vậy thì làm sao trong những lúc khó khăn đó mình vẫn tu hành được vẫn làm điều tốt được cho cuộc sống như thế này đó đó là cái phật pháp rồi một điều nữa là chúng ta đem phật pháp vào trong cuộc sống là trên thế gian này còn nhiều người chưa biết phật pháp chúng ta phải giúp cho mọi người đều biết phật pháp hết giúp cho mọi người tin được nhân quả, làm sao cho cả cuộc đời này đều là đạo Phật hết, thì sẽ rất là vui. Như bây giờ mình ngồi ở đây trong mấy trăm con người này, thì ai tương đối cũng tin nhân quả rồi, ai cũng biết lại Phật tụng kinh, rồi cũng biết từ bi nhẫn nhục, mình đối xử với nhau dễ, phải không? Tỷ lỡ mình có đạp cái chân người kia cái là mình xin lỗi rồi người kia cũng không có giận, nên mình đỡ phải đỡ phải lo. nhưng bây giờ mình bước ra đây chừng hai ba cây số mình đi vào trong khu chợ thì mọi chuyện nó khác hẳn là có những con người không biết Phật pháp mình lỡ mà đụng họ đổ cái rổ rau xuống là sẽ có chuyện xô xát xảy ra liền như vậy cuộc đời nó không có vui không vui vì sao vì có người biết đạo mà có người chưa biết đạo thì cái bổn phận của chúng ta là làm sao cho mọi người đều biết đạo hết không phải là chỉ vào chùa mình mới gặp những người bạn đạo như thế này mà khi mình đi vào chợ thì mình cũng hai phần ba cái chợ là người biết đạo hết hai phần ba cái chợ ba phần tư cái chợ là người tin nhân quả biết làm phước hết thì như vậy mình vui không cuộc sống này vui không quá vui phải không vì hàng xóm mình cũng vậy quý phật tử trở về cái xóm của mình thì trong xóm mình hiện nay đó thì năm chục cái nhà đi nhiều khi chừng năm cái nhà biết đạo thì mình tới lui với năm cái gia đình đó tương đối vui còn mấy chục cái gia đình kia họ không biết đạo mình phải đề phòng phải thủ thế không dám làm mít lòng nhiều khi cái người xấu quá thì sợ những họ leo qua rào ông cấp độ mình nữa như vậy nhưng mà nếu mình tiếp tay với quý thầy đem Phật pháp vào hết trong làng trong xóm mình đó đó là cái mình làm cho cả cuộc đời này dần dần trở thành đạo Phật hết nên thường chúng tôi hay nói như vậy chúng tôi nói bây giờ quý Phật tử 
Phải phát nguyện Từ đây cho đến ngày mình chết Một năm mình độ được 10 người biết Phật Pháp Mình độ cho 10 người biết Phật Pháp Không có nghĩa là mình dụ 10 người đi quy y vào đạo nha Hai nghĩa đó khác nhau Không có phải Có thể cái người đó đạo Thiên Chúa Có thể người đó tin lành Gì đó vân vân Nhưng mà mình tới lui, mình kết tình thân Rồi lần lần mình giúp người ta tin được nhân quả Người ta tin rằng cuộc sống này có nhân quả chi phối Mình nói về lòng từ bi thương yêu Sự hy sinh, sự độ lượng và thiền định vân vân Đó, thì dù người ta vẫn ở trong đạo của người ta Mà người ta vẫn biết được Phật Pháp Một năm phải độ được 10 người Thì tới cái ngày mà mình xua tay nhắm mắt Thì mình độ được rất nhiều người Và chính cái công đức đó Mình đem mình trình diện với Với chư Bồ Tát, chư Phật Lúc mình mất Đó là cái quý giá Rồi khi mà mình xây dựng cái cuộc sống xóm làng Thấy chợ búa ai cũng biết Phật Pháp hết Rồi mình chết, mình không có hưởng Để lại cho người sau hưởng Nghĩa là hồi lúc mà Cái thời gian mình sống ở trong cái xóm đó đó Chỉ có năm gia đình biết đạo Mình sống rất là khổ Vì những gia đình không biết đạo Cứ gây gỗ xô xác Tức là trong 10 năm tới mình độ Thêm mấy chục gia đình nó biết đạo rồi mình chết Nên cái đời sống yên vui thanh bình Sau đó mình không có hưởng Thì ai hưởng Ai hưởng Con cháu của mình hưởng Thấy không đúng như vậy Nghĩa là những điều mình gây ra Mình tạo được cho nhiều người biết Phật Pháp Mình sẽ không hưởng được cái không khí Vui tươi của cái xóm cái làng đó Mà để lại cho con cháu mình hưởng Rồi mình xin về chỗ nào Mình xin về một nơi Mà nhiều người đã biết Phật Pháp rồi Mình sẽ được hưởng cái không khí vui đó Mà mình xin về chỗ nào Mà nhiều người biết Phật Pháp Ở chỗ nào Ở trên trời Ở trên trời là nhiều người biết Phật Pháp Nên mình để lại cái niềm vui cho con cháu Còn phần mình Thì về trên cõi trời để hưởng được cái niềm vui ở trên đó Đó là sự bù đắp công bằng Cho nên là chúng ta phải biết Đem Phật Pháp đến cho cuộc đời Phải chịu cực chịu khổ Chứ đừng có đi nhà nhàng Đừng có đến chùa rồi chỉ biết lo phần mình Hiểu như vậy là hiểu sai Đừng có nghĩ à tôi tuổi già rồi Thôi giờ lo đi chùa niệm Phật Để chờ cái ngày mất Nghĩ vậy là cạn lắm không có được Phải nghĩ rằng Hãy mình biết Phật Pháp rồi Thì làm cho những người chưa biết Phật Pháp Cũng phải biết Phật Pháp như mình Để họ được cái niềm vui Họ được ánh sáng Họ được cái phước lạc về sau Và mình để cái niềm vui đó lại cho con cháu mình về sau Đó Phải như vậy Rồi một điều nữa Là khi chúng ta biết tất cả Pháp đều là Phật Pháp Ở đâu cũng áp dụng đạo lý được hết Thì người Phật tử không có được Thụ động né tránh Không được thụ động né tránh Nhiều người Phật tử Hiểu hãy muốn tu hành Là phải quay lưng với cuộc đời Nên có nhiều khi là muốn nghỉ hưu Bỏ việc để tìm chỗ yên tĩnh Mà lo tu Đây là một cái sai lầm lớn của những người Phật tử Nhiều khi tôi ngạc nhiên lắm Có gặp cái người Phật tử họ đang làm việc Rất là được việc cái Biết đạo rồi nó dạ con xin nghỉ để về tu Chứ đi làm tu không được Hiểu hết sức là sai lầm à, Vì sao vậy? Vì họ hiểu rằng tu là tu mình Còn không có tu được với mọi người Vậy là họ chưa hiểu được Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Còn nếu cái người nào hiểu được rằng Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Thì chính ngay cái chỗ họ đang làm Là chỗ họ phải tu Đó chính là đạo tràng chỗ đó phải tu chính vì cái lý do là mình hiểu sai lầm như vậy nên nhiều người đã bỏ nghĩa là đã rút lui đã bỏ cuộc đối với cuộc đời đúng là trong cái công việc nè nơi công sở nè giữa xã hội nè 
đầy dẫy nghịch cảnh đầy cái người ác đúng là như vậy nhưng mà người đệ tử phật phải đủ bản lĩnh đủ can đảm để đứng trụ lại mà đem đạo phật vào những chỗ đó sống trong cuộc đời đầy danh đầy lợi này chúng ta thấy kẻ ác kẻ xấu nhiều lắm luôn luôn trực chờ để hại nhau nhiều lắm thì mình có được cái gì giỏi đứng lên thì người khác họ tìm cách phá đè xuống liền nó là chuyện đương nhiên nếu mình làm ăn trúng mùa mình cất được cái nhà lầu thì những cái nhà hàng xóm bên cạnh là họ bắt đầu họ khó chịu họ dèm pha nói xấu rồi mà nếu trong cái cơ quan trong cái việc làm mình được thăng quan tiến chức thì những người đồng nghiệp của mình họ đã khó chịu ganh tị và tìm cách mưu hại tìm cách hạ mình xuống đó cuộc đời là như vậy xã hội là như vậy và có nhiều người nói sao mình sống tốt mà chỉ gặp những người xấu cho nên buồn bực và nghĩ rằng chỉ còn con đường là thôi bỏ việc quay về một cái nơi yên tĩnh để cất cái cốc tu hành cho mau đắc đạo để mà được giải thoát chứ sống trong đời này khổ quá hiểu như vậy là một lối hiểu hết sức là sai lầm cạn cợt người phật tử mình phải đủ trí tuệ đủ bản lĩnh đứng trụ lại đứng trụ lại để mà ứng dụng phật pháp vào những nơi đó vừa khôn ngoan vừa đạo đức để đem phật pháp đến cho mọi người có một lần vậy đây là một cái giai đoạn của cuộc đời chúng tôi vậy như tôi đến cái chùa đó để nương náu thì mục đích là muốn đi vào trong cái núi chân cái chân núi để mà mở một cái đạo tràng nhưng mà vì lúc đó giấy phép hoàn cảnh chính quyền khó khăn cho nên tôi lui ra ở đỡ một cái ngôi chùa trong làng thì cái ngôi chùa đó chưa có thầy cô nào trụ trì hết nên một vài người phật tử muốn thỉnh tôi ở lại trụ trì cái chùa đó thì tôi cũng phân vân vì tôi nghĩ là mục tiêu của mình là không phải về một cái trụ trì cái chùa mà muốn tìm một cái khu đất rộng ở cái chân núi trong kia mà mở một cái đào tràng lớn cho nhiều người có chỗ để tu thiền vì nghĩ đơn giản nên phân vân nhưng mà nếu mình ở được cái chùa này thì nó cũng là cái cái bàn đạp cái cơ sở để mà vào trong núi mở cái đào tràng thì cũng tốt thôi nên tôi cũng nhận lời khi mà nhận lời như vậy thì phải lo thủ tục cũng khó khăn nhiều điều thì khi đang tiến hành thủ tục thì tôi mới được biết rằng cái ngôi chùa này trước đây cũng có nhiều thầy nhiều cô đến để mà được thỉnh trụ trì nhưng rồi ra đi không có lý do bỏ ra đi không lý do tôi cũng không hiểu chuyện gì thì chùa đó có cái ban hồ tự họ giữ chùa nào giờ thì khi tôi đến ở vài hôm thì tôi mới nhận ra được cái ông trưởng ban hồ tự là con người mưu mô hiểm độc thì lúc mà thấy tôi về ở phật tử đến mến thì ông khó chịu ông khó chịu với ông không nói gì ông cứ lặng lẽ làm thinh không nói gì bất ngờ một buổi sáng sớm chưa có ai đến chùa thì một mình ông vào ông yêu cầu tôi ra khỏi chùa đuổi đi thì lúc đó tôi mới hiểu ra à thì ra trước đây bao nhiêu thầy cô đều bị ông này đuổi đi cho nên mới đến đây trụ rồi lại ra đi không có nguyên nhân không ai biết nguyên nhân tại ông đến sáng sớm lúc chưa có phật tử nào hết ông yêu cầu đi lặng lẽ nên quý thầy quý cô cũng cũng buồn rồi thôi đi không nói không ai hiểu gì hết chỉ ông nó mới biết nhưng mà vì tôi hiểu phật pháp tôi hiểu tất cả pháp đều là phật pháp và người hiểu đạo phải là người can đảm không có thụ động mà bỏ cuộc nên tôi bình tĩnh tôi không có tự ái tôi chỉ cười tôi nói thế này một mình anh không quyết định được chuyện này anh hãy mời hết phật tử tôi không để là giống như quý thầy quý cô trước bị ông đuổi tiếng bỏ đi 
Và cái chùa tiếp tục để cho cái người xấu này giữ Không được Tôi nghĩ cái chùa này phải tìm người tốt Dù tôi có ra đi cũng phải thay bằng cái người nào Mà trong ban hộ tự tốt lên giữ Không để cho cái người mưu mô hiểm độc này giữ Anh tôi không tự ái Không phải là nói tiếng bỏ đi liền Người Phật tử mình phải có bản lĩnh chỗ này Chứ không phải người ta Chọt chọt mình chêm chêm mình Cái mình giận mình bỏ cuộc là sai Nên tôi cười tôi nói Một mình anh không quyết định chuyện này Anh mời Phật tử hết đi Thì do như vậy buộc ông phải mời hết Thì khi mời Phật tử bàn lên Thì rõ ràng là ý kiến của ông bị sai Bị người ta bác Nên người ta vẫn mời tôi ở lại Nhưng mà sau đó thì sóng gió dồn dập Vì ông có thế lực lớn gì bên trong chính quyền Nên gây khó khăn cho tôi Rất là vất vả trong những ngày tháng đó Và tôi cuối cùng cũng ra đi Thì điều này tôi đã dự trù rồi Nhưng trước khi đi khỏi chùa đó Tôi đã tổ chức bầu lại Chọn lại cái người ban hộ tự khác luôn Thay hoàn toàn luôn Và nhờ cái người ban hộ tự mới Nên sau này những sư cô khác về đó ở được luôn Vĩnh viễn trụ trì cái chùa bình yên luôn Đó là nhờ đã thay được ban hộ tự Chứ nếu lúc đó mình không cương quyết Không thay được ban hộ tự Thì chùa đó vĩnh viễn Thì cô không về được Cứ về rỗng lém đuổi đi Đó tôi tâm sự một chút với quý Phật tử Để quý Phật tử thấy điều này như vậy Là người Phật tử mình hiểu đạo Phải có bản lĩnh Có chịu đựng không tự ái Để trụ lại giữ lại Mà đem Phật Pháp ứng dụng vào trong cuộc sống Chứ còn nếu mình tự ái Mình nhẹ lòng Mình dễ buông bỏ Mình thụ động Thì rõ ràng là Mình nhường cái cuộc đời này cho người xấu giữ hết Nhường cuộc đời này cho người xấu Phải không? Người xấu họ nắm giữ Như công lần vậy Tôi nghe kể chuyện có cái anh công an đó Anh làm việc rất là tốt Nhiều người thương Thế khi anh hiểu Đạo Phật Cái anh muốn xin nghỉ Tại anh thấy làm nghề công an Nhiều khi phải giữ Nhiều khi phải bắt bớ, phải điều tra Mà anh thì anh không có muốn Thì khi gặp tôi tôi khuyên là Anh nghĩ vậy là anh chưa hiểu đạo Nào giờ anh là người tốt Anh làm công an Anh là người tốt, ai cũng biết điều đó Mình nếu anh bỏ cái chức của anh Thì thì ai sẽ thay thế Cái người đó tốt bằng anh không hay là thua Thì anh ngồi nghĩ nghĩ nó Chắc chắn không bằng ảnh Tại vì những người mà sẵn sàng để lên cái chức của ảnh Thì cái đạo đức kém hơn ảnh, anh biết Như vậy rõ ràng anh giao Cái chức quan trọng này cho người xấu hơn anh Thì như vậy anh có tội hay có phước Anh ngồi anh nghĩ ra liền, anh hiểu ra liền À, thì ra cái việc Mà mình hiểu đạo sơ sơ Rồi mình bỏ cái cuộc đời này Để giao cuộc đời này cho người xấu Là một việc tội lỗi, chứ không phải là việc công đức Mà xưa nay nhiều người hiểu đạo Kiểu đó đó Hay Hiểu đạo xong rồi bỏ hết Để về rừng núi, về cái hang sâu mà tu Cho đó là giỏi, là tinh tấn Thật ra đó là hiểu lầm Mà đó là mang tội Thì mình đã giao những cái vị trí quan trọng Cần thiết Để có thể giúp đỡ được xã hội Giúp cuộc đời Giao cho người xấu không Bắt đầu người xấu lên nó làm gì Nó quậy Lạm dụng chức quyền Tham nhũng hối lộ Đó đó Cho nên ở đây là cái bản lĩnh của cuộc sống Là người Phật tử phải can đảm trụ lại Vừa tu mà vừa làm lợi ích cho mọi người Mà góp phần xây dựng được cho xã hội Đây là chỗ không được thụ động Rồi tuy Là phải vất vả Với cuộc sống như vậy Nhưng mà phải sắp xếp thời gian Để lễ Phật tọa thiền hàng ngày Không được bỏ Như là cái tư cách người Phật tử Trong thời đại này khó như vậy Cuộc sống càng lúc càng phức tạp Thì người Phật tử cứ bản lĩnh sáng suốt Chiều cực dấn thân Nhưng mà vẫn sắp thời gian Để tọa thiền lễ Phật không được bỏ Chứ không được nói à Tu cho mọi người được rồi không cần lại Phật Là sai Nếu mình không lại Phật 
mình từ từ không còn lòng từ bi thương con người nữa lạy phật là nền tảng mình còn lạy phật thì mình sẽ còn lòng từ bi để thương yêu con người còn nếu lúc nào đó mình ỷ mình nói à, phật đã quá khứ chỉ còn cái chúng sinh hiện tại để mình thương yêu nghĩ như vậy là sai nếu mình không lạy phật không kính phật thì lòng thương với chúng sinh cũng không xuất hiện hoặc nếu có rồi cũng từ từ tiêu mất luôn đó. rồi một điều chúng ta hiểu cái nghĩa mà tất cả pháp đều là phật pháp như thế này nữa là thật ra tất cả đều là thanh tịnh giải thoát khi mà chúng ta nói cuộc đời này là vô thường cuộc đời này là đau khổ là chúng ta đối diện với sự thật chúng ta đối diện với sự thật không tránh né không sợ hãi đó là cái thái độ của người đệ tử phật khi chúng ta sinh ra lớn lên già chết cái chuyện già chết là chuyện không vui nên chúng ta ít nhìn tới nó nhưng mà người tu theo đạo phật là phải đối diện thẳng với những sự thật đó rồi mình phải già rồi mình phải chết rồi thân này phải vùi dưới lòng đất lạnh và côn trùng rút rỉa sạch đó là điều phải nhìn can đảm đối diện không được sợ hãi tránh né nó là sự thật dù sự thật đau lòng vẫn phải nhìn cho thẳng ví dụ cái nhà của mình nó mục phải biết nó mục chứ không được cứ tiếp tục mà lấy sơn mà tấp 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 vô mà che cái mục bên trong đi rồi một ngày nó sập lại còn nguy hiểm hơn nữa chi bằng ngay từ đầu mình nhìn nói cái nhà này đang mục bên trong đang có mục có, có mọt có mối ăn cũng vậy khi mà chúng ta nói cuộc đời này coi vậy bản chất nó là đau khổ nó là vô thường là mình can đảm đối diện với sự thật đó là thái độ của đệ tử phật là bước đầu nhờ như vậy mà chúng ta đã có cái đối xử với con người tốt chúng ta đã can đảm sống với cuộc đời này chúng ta đã đem được phật pháp vào chúng ta sống có nhân nghĩa chúng ta biết tận tụy chúng ta lìa xa sự hưởng thụ như nãy giờ mình nói đó là nhờ mình đối diện được với sự thật là tất cả là vô thường tất cả là đau khổ nhưng lúc nào đó đến khi tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên nhìn khác đây là cái trình độ thứ hai cái trình độ thứ hai của người đệ tử phật là khi tâm thanh tịnh rồi thì nhìn thấy tất cả đều là thanh tịnh giải thoát lạ như vậy lạ như vậy trước đây khi mình nhìn cái hoa héo tàn mình thấy bản chất cuộc đời là vô thường là đau khổ khi mình nghe một tiếng chửi mắng người mình nói cuộc đời này như vậy là oán đối là chống địch bản chất cuộc đời là như vậy mình bình an trong cái nghịch cảnh trong đau khổ đó nhưng đến khi mình nhíp vào trong thiền định sâu rồi thì mình thấy là từ hạt bụi bay từ chiếc lá rụng tất cả đều là phật pháp tất cả đều là thanh tịnh tất cả đều là giải thoát thì cái này tại sao như vậy cái này không giải thích được cái này là cảnh giới của cái người tu có kết quả tâm linh chứ không có nói bằng lý luận bằng ngôn từ nữa ở đây một ngày nào đó khi quý phật tử đã nhiếp tâm vào được trong thiền định an lạc rồi quý phật tử sẽ thấy tất cả đều là thanh tịnh đều là giải thoát hết lòng mình nghĩa là chỉ có niềm vui và chỗ này không giải thích được cái giai đoạn thứ hai này là đợi tu rất là lâu mới đạt còn bây giờ mình tự nhủ mỗi ngày khi thức dậy chúng ta phải tự nhủ trong lòng mình ở đâu cũng là đạo tràng ở đâu cũng là chỗ để mình áp dụng được cái lời phật dạy hết đâu cũng là đạo tràng khi mở cửa bước ra nhìn cuộc đời chuẩn bị đi làm thì nghĩ nơi chỗ mình làm cũng là đạo tràng vào chùa là đạo tràng đã đành nơi công sở nơi chỗ mình làm việc cũng đều là đạo tràng hết tất cả đều là đạo tràng tất cả đều là chỗ mình thương yêu 
Tất cả là chỗ để mình phải nhẫn nhục Mọi người, mọi loài đều là chỗ mình cung kính hết đó Cho nên hiểu tất cả Pháp đều là Phật Pháp Thì chúng ta mạnh dạng sống giữa cuộc đời Mà vẫn tu hành được, vẫn làm lợi ích cho chúng sinh được Và quan trọng cuối cùng là chúng ta đem được Phật Pháp Đến cho tất cả mọi người Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau Coi như ngày bác quan trai đầu năm Có một vài lời để mà trao đổi với nhau như vậy Thì cũng chúc cho quý Phật tử một năm mới Tinh tấn tu hành và dõng mảnh Dù trong cuộc sống sắp tới Có nhiều cái khó khăn Hoặc là nhiều cái nghịch cảnh Hay là thuận cảnh Thì lúc nào mình cũng giữ vững bản lĩnh của một người Phật tử Là đem Phật Pháp áp dụng trong cuộc sống Trong sự tu hành cho bản thân Và làm lợi ích được cho tất cả mọi người Trong suốt năm nay Qua năm tới tính sau nữa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật